0: Dzień dobry, kłaniamy się Państwu po raz pierwszy w 2024 roku, Łukasz Warzecha. I Jakub Dymek, dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj nagrać dla Państwa odcinek, w którym będziemy próbowali, to jest bardzo ryzykowne, ja wiem, i na ogół się nie udaje, ale czasem się udaje. Będziemy próbowali trochę poprzewidywać, co się może wydarzyć, no jeżeli nie, w tej warstwie skutków, to przynajmniej tam, gdzie wiemy, że coś się wydarzy i może spróbujemy jakieś scenariusze zarysować, ale ja bym chciał zacząć od przewidywań związanych z tym, co widzimy dookoła tu najbliżej nas, czyli przewidywań związanych z rynkiem krajowym, potem przejdziemy do spraw zagranicznych, bo tu rzeczywiście dużo się w tym roku będzie działo przy czym nie namawiam Cię i sam siebie też nie namawiam, żebyśmy przewidywali, co się w tym tygodniu wydarzy. Będzie ostro. To chyba tu się możemy zgodzić, bo patrząc na kalendarz polityczny, na to, co ma być, jaka jest sytuacja z panami Kamińskim i Wąsikiem, gdzie dosłownie przed chwilę przed rozpoczęciem naszego programu czytałem, że tam jakieś przygotowania do wariantu siłowego, wejdą na salę, nie wejdą. Nie wiem, czy wiesz, że nawet zakłady są przyjmowane, Normalnie takie zakłady w totalizatorze sportowym są przyjmowane, czy wejdą, czy nie wejdą na te salę. Więc i więcej można wygrać, za, jak się obstawi, że nie wejdą. Czyli jednak więcej ludzi jest zdania, że wejdą. Ale ja bym chciał, żebyśmy spróbowali trochę się jednak oderwać od tej najbliższej bieżączki i zastanowić się nad tym, czy uda się generalnie rzecz biorąc, sytuację w jakiś sposób ustabilizować. W tej chwili mamy stan postępującego chaosu, no i oczywiście interpretacje tego chaosu są różne. Ja się nasłuchałem trochę od publicystów, tych popierających obecną władzę zdecydowanie, jak oni to widzą. Ja nawet rozumiem takie takie podejście jakie oni prezentują, rozumiem w sensie rozumiem ich argumentację, natomiast w dużej mierze jej nie podzielam i mam taką opinię na ten temat, że chciałbym żeby to się skończyło tak jak w tym starym dowcipie. Pamiętnik partyzanta, poniedziałek gonimy Niemców po lesie, wtorek Niemcy gonili nas po lesie, środa my gonimy Niemców po lesie i tak dalej aż do niedzieli, a w niedzielę Przyszedł gajowy i wyrzucił wszystkich z lasu. I znaczy nie wiem, czy powinienem sobie życzyć tego, żeby ten gajowy się pojawił, bo na ogół gajowym w naszej historii bywał ktoś z zewnątrz i to nie było specjalnie fajne. Ale. Może taki moment do pamiętania by się przydał, na pewno by się przydał. Ja myślę, że twoja
1: twoja intuicja nie jest bezpodstawna, że w końcu odezwie się trzecia izba polskiego parlamentu, czyli ambasada amerykańska i powie, kto ma władzę albo kto ma prawo wchodzić do tegoż parlamentu, a kto nie i jaki legalny system sądownictwa w Polsce uznaje za obowiązujący.
0: A wiesz, że to jest rzeczywiście perspektywa, którą chyba mało kto uwzględnia, a ona jest bardzo ciekawa. To jest rzeczywiście ten czynnik, który mógłby zadziałać, no bo gdybym ja miał przewidywać, co się wydarzy przynajmniej do wyborów europejskich, to bym powiedział tak. Wybory samorządowe oczywiście będą konfrontacją, ale one będą, ponieważ one są tak bardzo rozłożone na różne poziomy, różne kombinacje. Oczywiście wiadomo, że o sejmikach się mówi najwięcej, ale tak naprawdę ludzie nie do końca wiedzą, co te sejmiki robią. Potem się pokazuje wyniki głosowania do sejmików jako taki sondaż poparcia w ogóle dla partii, ale wydaje mi się, że tutaj Będzie próba przekonywania również przez PiS, że my i tak nie mamy tutaj za dużo do wygrania, skupmy się na tym co jest ważne. Wybory europejskie. To moim zdaniem będzie kulminacja konfrontacji w tym roku ze względu na rzeczy, które się dzieją w samej Unii Europejskiej. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać jak przeniesiemy się do tej sfery międzynarodowej. I teraz jakbym miał przewidywać, czy przed wyborami europejskimi dojdzie do jakiegoś uspokojenia na zasadzie nawet w jednej dziedzinie znalezienia kompromisu. Najczęściej się mówi o tym kompromisie w kontekście układu, no raczej nie PiS z, z koalicją, ale koalicji z prezydentem w kontekście mediów. Opowiedzmy no powiedzmy taka wycinkowa sprawa, ona nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale mógłby to być jakiś wstęp do tego, że się wszyscy muszą cofnąć. Natomiast szczerze mówiąc to ja bym dawał temu scenariuszowi, czyli temu kompromisowemu, temu, że wszyscy się cofają, patrząc na to, jak to dziś wygląda, ja bym dawał tak może 20, no może 30%, co do reszty nie wiem, bo nawet jak patrzę, wyobrażam sobie koniec tego tygodnia z tym posiedzeniem Sejmu, z tym wąsikiem, panami wąsikiem i Kamińskim próbującymi się, nie wiem, wedrzeć na te salę, czy no, no nie wiem, jak to może wyglądać w praktyce, to nawet tutaj nie wiem. Znaczy nie, nie wiem, czym to się skończy. To jest dosyć przerażające, ale wiem jedno. I ciekaw jestem bardzo twojej opinii tutaj, że... Wyborcy, część wyborców, również koalicji, obecnej koalicji, po paru miesiącach takiej jazdy będzie miała dosyć. Nie, nie tego, że jak niektórzy twierdzą dzisiaj, że nieskutecznie się przywraca tak zwaną demokrację, tylko moim zdaniem będą mieli dosyć tej jazdy. Znaczy, to jest taki poziom rozemocjonowania, że duża część elektoratu tego po prostu nie będzie akceptowała w permanencji. Ile można y, żyć w takim kraju? No nie wiem, no, mogą być, może być miesiąc z tego, dwa miesiące, może trzy, ale pół roku takiej jazdy, a na to się moim zdaniem zanosi, ja uważam, że duża część elektoratu koalicji odpadnie, może to na przykład oznaczać bardzo niską frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co o tym myślisz? <gry>
1: Jest bardzo prosty sposób, żeby się od tej całej, jak to mówisz, jazdy dość skutecznie uwolnić, mianowicie sięgnąć po myszkę w prawym ręku, jeżeli to się praworęcznej, najechać na guzik krzyżyka w prawym górnym rogu i w magiczny sposób wyobraź sobie cała awantura o ministrów Kamińskiego i Wąsika, przygody marszałka Hołowni, kolejne konferencje pana prezydenta znikają. Podobnie dzieje się, gdy nie sięgnie się po pilot telewizora, a nawet gdy się po niego sięgnie i włączy. 19.30 nowy flagowy program informacyjny polskiej telewizji to i nie sposób się dużo o tym dowiedzieć, więc jakby tych awantur nie było. Pozwalam sobie żartować, ale pozwalam sobie żartować nie bez powodu, dlatego że ja uważam, że emocje klasy komentatorskiej i społeczeństwa się w tym przypadku po prostu mocno rozjeżdżają, bo mamy taki moment pewnego interregnum. Ledwie kilka minut temu rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, w jakiej panice są wydawcy rozgłośni publicznych, szukając komentatorów, którzy zapełnią im anteny, bo w tym okresie przejściowym nie wiadomo, kogo jeszcze można prawomyślnie zapraszać, a kogo nie i kim należy brakujące przestrzenie uzupełniać. No i to jest chociażby jeden tylko z kilku przykładów tego, że ta sfera informacyjna jest w ogóle w szczególnym rozwibrowaniu. Szuka sobie jakichś tematów, których mogłaby się uczepić i niejako karmi swoje własny głód emocji. Podczas kiedy jak sądzę, rozgorączkowanie losami ministrów Kamińskiego i wąsika, ale także systemem prawnym w szerszym tego słowa znaczeniu jest ograniczone w gruncie rzeczy do dość wąskiej w Polsce grupy elit. Dlaczego? Bo tylko elity, i to mówię bardzo wąsko rozumiane, są jeszcze w stanie w tej sytuacji się rozczytać. A jeżeli coś się staje nieczytelne, a tak przecież było to z bitwą o praworządność w wymienionej kadencji, to zainteresowanie z oczywistych, moim zdaniem dość zrozumiałych powodów maleje. Nie było emocji, może inaczej. Gdy walka o sądownictwo u początku władzy Prawa i Sprawiedliwości to były uliczne marsze, publiczne zgorszenie niedrukowaniem wyroków, ale też siłową wymianą składów tych sądów i nierespektowaniem kolejnych wyroków przez władzę, to emocje były dość żywe. Można było pójść na ulicę, pokrzyczeć. To, co działo się, było dość jednoznaczne i czytelne, a przynajmniej wiadomo było, jak rozłożone są emocje i racje. Jednak w siódmym roku tego sporu, gdy nie wiadomo już było, którą wersję ustawy Zbigniewa Ziobry W tym momencie, do której wersji Trybunału Konstytucyjnego odsyła pan prezydent i która z kolejnych 15 izb, jakie nam się namnożyły, będzie to rozpatrywać, emocje społeczne były przyzerowe. Zgodzisz się ze mną, że chyba nikt już tak naprawdę, poza bardzo wąską kliką prawników, którzy sami byli zainteresowani objęciem jakichś stanowisk w kolejnym rozdaniu, nie byli już nawet na bieżąco z tym, która odsłona tej batalii się toczy. Ja okay, mam wrażenie, ale Kuba, się... ale Kuba. Ja mam wrażenie, że podobny scenariusz w przyspieszonym tempie może wydarzyć się i na naszych oczach w kadencji bieżącej.
0: Ale zobacz, czy to nie, jest, czy to nie będzie tak twoim zdaniem, bo właściwie między naszymi wypowiedziami niekoniecznie jest sprzeczność. W dużej mierze się zgadzam z tym, co mówisz, bo sam zresztą wskazywałem na to akurat w kontekście komisji śledczych bardziej, mówiąc, że komisje śledcze, które się zajmują sprawami bardzo skomplikowanymi, nie przyciągają uwagi publiczności. Ale myślę, że tak, że tutaj też ta reguła działa. Natomiast to, co powiedziałem w konkluzji, czyli znacznie niższa frekwencja od oczekiwanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego może być tego rezultatem.
1: A jaka jest oczekiwana?
0: No to jest też pytanie, bo tam zawsze była niska frekwencja, ale z kolei oczekiwania zostały bardzo podbite przez niezwykle wysoką frekwencję z ostatnich wyborów, a jednocześnie tutaj trochę, przepraszam, wejdę w spór sam ze sobą, ale te zagadnienia, o których będzie najprawdopodobniej mowa w kampanii do Parlamentu Europejskiego, one jednak są emocjonalne. No bo co tam będzie? Na pewno będzie migracja, na pewno będzie federalizacja Unii Europejskiej, No może nie wiem, może tam rola Tuska w przyszłości, ale nawet te dwa tematy wystarczą, żeby rozgrzać publiczność. Więc może rzeczywiście ja się mylę, może jednak tymi tematami się publiczność rozgrzeje i przyciągnie ją do urn, natomiast ta wojna, o której teraz rozmawiamy, może zostanie gdzieś odstawiona Na bok, tylko ja się boję, widzisz jednego. I i tutaj, jakbym sięgnął do swoich wypowiedzi, między innymi z saloniku politycznego z roku powiedzmy 2016-2017, to ja tam ostrzegałem przed tym, do czego może doprowadzić wtedy jeszcze zabawa Trybunałem Konstytucyjnym, że ostatecznie skończy się na jakimś dualizmie prawnym na na jakiejś sytuacji, kiedy nie będzie jasności, który porządek prawny obowiązuje, chociaż nie sądziłem, prawdę mówiąc, że to zajdzie tak daleko jak teraz. Ale zastanawiam się, czy ta sytuacja, którą już mamy, bo to już jest dualizm prawny, to w ogóle nie ma co udawać, że jest inaczej, ale czy ona w którymś momencie nie dojdzie do zwykłych ludzi, bo na razie to jest zabawa wokół panów Kamińskiego i Wąsika, okej. Ale w którymś momencie może się okazać, że przychodzi jakiś Kowalski do sądu, i dostaję wyrok, niby normalnie na papierze, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak ty swego czasu dostałeś w swojej sprawie, bardzo słusznie zresztą uważam. I nagle potem się okaże, że jakiś inny organ nie, to nie jest wyrok, bo to nie był sąd. No i taki Kowalski stań, ale jak to? Ale co mnie to obchodzi, że oni się tam żrą na górze? Ja potrzebuję mieć wyrok, bo ja prowadzę biznes i na przykład chcę odzyskać swoje pieniądze. I co mnie to interesuje, czy to jest jakaś KRS, neo-KRS, ja to mam gdzieś. Tylko potrzebuję mieć ważny wyrok, a tu się okaże, że już tak nie ma. I to, to może być ten moment, w którym do ludzi dotrze, och, kurczę, coś się porobiło z tym państwem nie tak.
1: Wszystko to prawda, tylko że to ryzyko było z nami zawsze. To ryzyko nie zostało stworzone niejako przez sytuację Kamińskiego i Wąsika, która zresztą, pamiętaj, nie nie jest działaniem w jakimś sensie intencjonalnym po stronie tej władzy, bo to nie ta władza ustaliła kalendarz sądu okręgowego czy tam apelacyjnego w Warszawie. To było bardzo istotne rzeczywiście wydarzenie, które zbiegło się w czasie z innym istotnym wydarzeniem, mianowicie przejęciem TVP. Kalendarz tak zdecydował, nie Donald Tusk. Natomiast to ryzyko było z nami zawsze, bo to ryzyko ujawniłoby się chociażby przy próbie zmiany KRS właśnie przy sporze kompetencyjnym między Trybunałem a Sądem Najwyższym, przy kolejnym ułaskawieniu pana prezydenta, przy wielu innych rzeczach, gdzie cały czas jest dziedzictwo tego chaosu prawnego minionej kadencji i który zresztą obecnie rządzący postanowili odkręcić, mogło dojść do podobnej sytuacji dualizmu prawnego. To jest o tyle, rzecz jasna, bardziej emocjonująca dla klasy politycznej i w jakimś sensie bardziej graniczna, bo chodzi o los dwóch prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość z kolei też potrzebuje swojego mitu założycielskiego i swoich męczenników, więc bardzo mocno gra tą kartą. Sprawa dotyczy czegoś na punkcie, czego sam pan prezydent jest bardzo przewrażliwiony, czyli jego umocowania ustawowego i roli w państwie, więc a przy tym jednocześnie dotyczy i samego premiera, który z kolei obiecał swoim wyborcom, że dokona tych rozliczeń, więc czy się to komuś podoba, czy nie, że akurat w tym momencie sąd wydał taki, a nie inny wyrok, to walec rozliczeń powinien iść naprzód. Pech polega na tym, że te wiele rzeczy, tendencji, trendów zbiegło się w tej jednej kluczowej sprawie, ale moim zdaniem Ryzyko dualizmu prawnego wisiało nad nami cały czas. Powiem też, w jakim sensie Polska nie jest wyjątkowa. Zwróć uwagę, bo chyba po to nas także e, słuchają e, widzowie Twojego kanału, żebyśmy wychodzili poza pewien tutaj horyzont wyłącznie polski i doraźny. Zobacz, co dzieje się w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Kolejne stanowe sądy. Y, skreślają nazwisko Donalda Trumpa z list kandydatów w prawyborach republikańskich, w tym w swoich stanach i mówią, że nie dopuszczą do tego, aby mógł być on wybrany, a sam Trump skarży się do Sądu Najwyższego, który najprawdopodobniej przychyli się do jego jego pretensji i nakaże tym sądom przywrócenie jego nazwiska. Tu także masz właściwie rodzaj sporu dotyczącego fundamentów demokracji, gdzie dwie... Dwa szczeble, tak naprawdę, sądownictwa będą wydawały sprzeczne ze sobą wyroki, a zarazem tworzyły ścieżkę do podważenia w wyniku wyborów. Bo teraz, gdyby Donald Trump przegrał, no to jego sympatycy będą mieli dość mocny dać mocną podstawę do tego, by powiedzieć oczywiście, że przegrał w sposób, zupełnie jak wydarzyło się to trzy lata temu, w sposób nieuczciwy, ponieważ zadecydowały o tym zakulisowe machinacje i próby, pozbawi... próby tak naprawdę ukręcenia demokracji drogą proceduralno-administracyjną, tak? czyli wydania wyroku no który ogranicza możliwość głosowania.
0: Ale bo Tutaj możemy przejść płynnie do wyborów prezydenckich w Stanach, ale chciałbym jeszcze zauważyć, jeżeli mówimy o różnicach lub podobieństwach z Polską, że Jednak różnica polega na tym, że tam hierarchia jest zachowana, bo Sąd Najwyższy faktycznie ma, no jego wyroki mają wyższe znaczenie niż znaczenie wyroków tych sądów stanowych. I z tego punktu widzenia nie ma dualizmu prawnego. U nas jest sytuacja, w której w Sądzie Najwyższym są dwie izby, z których każda uważa, że ma prawo rozsądzić sprawę mandatów pana Wąsika i Kamińskiego. I ja tylko czekam na to, że szefowie tych izb spotkają się gdzieś na korytarzu, zaczną sobie te papiery wydzierać, czy te akta, no no nie wiem, no to już, wiem, że to brzmi jak scena z jakiejś komedii brytyjskiej, ale no jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że tam idzie pani sędzia Lemańska korytarzem, a tu ten sędzia, nie pamiętam jak on się nazywa z tej Izby Ubezpieczeń, podstawia jej nogę, o jej wypadają akta, on tak, ta bierze i ucieka i zamyka się w gabinecie, no... Niestety na takim poziomie nasze państwo dzisiaj funkcjonuje, więc nie wiem, jedyne co tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o taką prognozę, to możemy się zastanawiać, czy do momentu wyborów, to będzie akurat połowa roku, dojdziemy już do takiego stanu, że zwykły Kowalski, ten o którym wcześniej mówiłem, oberwie z powodu tego dualizmu prawnego, czy to wciąż będzie zabawa elit w bańce. Ja bym się obawiał, że już możemy przez te pół roku dojść do takiego stanu, no chyba, że jakieś otrzeźwienie na tę elitę spadnie i faktycznie nastąpi jakieś wycofanie się o pół kroku, na przykład rozmowy, jak można ułożyć system prawny i nie wiem, rozmowy z panem prezydentem o tym, jak mogłaby wyglądać nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Teoretycznie jest to możliwe, natomiast na razie się nie zanosi.
1: Rzecz jasna, nie wiem, co wydarzy się w ciągu pół roku i oczywiście, że ryzyko, o którym mówisz, jest obecne. Tylko to Jest wiele z nami ryzyk obecnych. Można spierać się tylko o prawdopodobieństwo. Jak, jak dalece prawdopodobny uważasz jest to scenariusz. Ja cały czas uważam, przepraszam, że powtarzam się z jedną frazą, że to jest kontrolowany kryzys konstytucyjny i obydwie strony jeszcze kontrolują swoje środki, po które sięgają i poziom eskalacji, natomiast... Kuba,
0: proszę Państwa, Kuba Dymek optymista, proszę to odnotować.
1: Nie wiem, nie tyle optymista, coraz raczej uważam, że nasze powody do obaw wciąż dotyczą czegoś, co jest skalowalne, to znaczy obydwie strony mogą się jeszcze wycofać, ale zarazem poczynię to zastrzeżenie. Oczywiście jesteśmy na progu sytuacji, w której po kolejnej decyzji obydwie strony mogą, i to jest najgroźniejsze, to jest, to jest analogia, która się świetnie stosuje do konfliktów zbrojnych, tak? Są takie punkty graniczne, za którymi obydwie strony z różnych powodów, honorowych, mm, militarnych, gospodarczych, nie mogą się wycofać i wtedy już inwestują w ten konflikt dalej, to moim zdaniem to jest dokładnie, bo i o Ukrainie i o Rosji będziemy dzisiaj mówić, to jest dokładnie, ta analogia znajduje zastosowanie w tym momencie. Tu jesteśmy jeszcze przed pierwszą masakrą. Tu jeszcze obydwie strony kontrolują swój wkład i zaangażowanie w ten konflikt. I mogą się z niego wycofać. I to nie oznacza wcale, że jestem optymistą. Ja po prostu przedstawiam sytuację taką, jaką ją widzę, aczkolwiek widzę też jej stopniowe pogarszanie się. To znaczy widzę, to, że wchodzimy też w ten prawny chaos coraz głębiej, tylko że nie podzielam twojego przekonania, że to się, to się przełoży na masowe, nie wiem, np. zniechęcenie do udziału w wyborach albo... Albo, że, albo nie wiem odpływ poparcia od koalicji obywatelskiej. Ja uważam, że to się raczej przerodzi w pewnego rodzaju uogólnione zniechęcenie do polityki w ogóle, ale także większą polaryzację, którą już dobrze znamy, a ta polaryzacja akurat na frekwencję wyborczą działała dobrze, w, poprzedni, w poprzednim cyklu przynajmniej.
0: Od KO to raczej nie. Ja bym myślał, że wyborcy mogą zacząć odpływać na przykład od trzeciej drogi zwłaszcza od PSL-u, może też od Polski 2050. No ale tutaj tu oczywiście... To z kolei ci,
1: którzy twierdzą, że z kolei Donald Tusk świadomie wchodzi w polaryzację i brutalną wojnę, by zmarginalizować po to. i jako skleić ze sobą trzecią drogę i PSL i lewicę, które no albo będą w tej logice totalnej walki, która siłą rzeczy wzmacnia dwa największe obozy, albo zaczną niuansować, czego z kolei nie wybaczą wcale im tak łatwo, najbardziej antypisowscy wyborcy, nie liberację.
0: W takim razie przejdźmy teraz do tych spraw, które oczywiście będą dotykały Polski, ale wydarzą się niekoniecznie w Polsce. Proponuję zacząć od wyborów listopadowych w Stanach Zjednoczonych, bo już o tym wspomnieliśmy, mówiąc o... Donaldzie Trumpie, które oczywiście na Polskę wpłyną przede wszystkim, chociaż nie tylko, rzecz jasna, za pośrednictwem konfliktu na Ukrainie, ale myślę też, ciekawy jest tutaj wątek, jeżeli by wygrał Donald Trump, co jest, jak jak sądzę, dosyć prawdopodobne. To ciekawy jest wątek tego, jak obecna władza ułoży sobie z nim relacje. Bo mamy do czynienia, czy mielibyśmy wtedy do czynienia, z ciekawym odwróceniem ról. Kiedy Joe Biden wygrywał wybory prezydenckie, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, nawet tam pan prezydent się spóźniał z gratulacjami, rząd Prawa i Sprawiedliwości wręcz się obraził na rzeczywistość i na wynik tych wyborów. Po czym w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, nagle Okazało się, że to jest świetna administracja, wspaniały prezydent, jesteśmy z nim, w nim absolutnie zakochani, Jarosław Kaczyński go uwielbia, Mateusz Morawiecki go uwielbia, będziemy go tu fetować, jak przyjedzie, tak jakby król słońce przyjechał, no jednym słowem całkowite odwrócenie narracji, no ale teraz y, możemy mieć sytuację, w której nie będzie takiego czynnika deus ex machina, wygra Donald Trump, który dla Obecnej władzy był zawsze szwarc charakterem i bardzo dobrze pamiętam, jak jego działania były komentowane przez jej polityków. No i pytanie, co wtedy? Bo przecież nasza sytuacja strategiczna się nie zmieni. To znaczy nadal w bardzo niebezpiecznym potencjalnie otoczeniu, Stany Zjednoczone będą naszym najważniejszym sojusznikiem, ale jednocześnie u władzy będzie prezydent, który zawsze podkreślał, że nie będzie narażał amerykańskiego interesu, wyjątkowo mocno to podkreślał, bo to oczywiście prawie każdy amerykański prezydent wychodził z takiego założenia, ale on wyjątkowo mocno podkreślał, że nie będzie narażał amerykańskiego interesu, jeżeli ten interes by ucierpiał z powodu tego, że na przykład trzeba jakiś inny kraj chronić. Oczywiście zobowiązania natowskie jak najbardziej, tak. Ale pytanie, jak ten szczególny sojusz, to szczególne przymierze polsko-amerykańskie Tutaj by się sprawdzało. Donald Tusk miał takie wypowiedzi, w których mówił, że nasz sojusz z Ameryką jest bardzo ważny, no ale na razie to jest sojusz z administracją Joe'ego Bidena, która jest, można powiedzieć, politycznie Donaldowi Tuskowi bliska. No i wreszcie dojdzie jeszcze ten czynnik, właściwie chyba pewny, polegający na ograniczeniu amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Co prawda ja nie sądzę, żeby to było takie radykalne stuprocentowe cięcie, ale myślę, że Donald Trump będzie musiał swoim wyborcom pokazać, że w tej sprawie jednak dotrzymuje obietnic. Chociaż też jest pytanie, jaką nadzieję dają twierdzenia, że on sobie tym razem dobierze bardziej trwały zespół, który się nie będzie tak bardzo zmieniał i który będzie bardziej doświadczony niż ten z jego pierwszej kadencji. No krótko mówiąc, dla mnie najciekawsze będzie, jeżeli Donald Trump wygra oczywiście, jak będą wyglądały te relacje Warszawa-Waszyngton, czy bardziej oczywiście ze ze strony Warszawy, bo wiadomo, że my tam dla Waszyngtonu jesteśmy tylko jednym z wielu czynników, natomiast Waszyngton dla nas jest tym chcemy czy nie chcemy, siłą rzeczy najważniejszym.
1: Twierdzenie, że obecna władza nie ma dróg dojścia do ewentualnej przyszłej administracji republikańskiej, tak samo jak poprzednia polska władza nie miała dróg dojścia do administracji demokratycznej, jest ze miar prawdziwe i trudno się z tym wspierać. Myślę, że warto to podkreślić, ale... Chyba rozebranie wymaga tak naprawdę mit tego, że Donald Trump był jakimś prezydentem szczególnie prorosyjskim, bo ten mit się w Polsce bardzo mocno zakorzenił, bo on niezwykle poręczny jest dla polskich komentatorów i pozwala z łatwością tłumaczyć skomplikowaną rzeczywistość. Prawda jest nieco bardziej zawiła, to znaczy Donald Trump był nie tylko tym prezydentem, który ostatecznie odblokował sprzedaż javelinów dla Ukrainy w ostatnim roku swego urządowania, a potem się z tego wycofał na kanwie postępowania impeachmentowego z Ukrainą w rolach głównych, ale do tego jeszcze wrócę. Ale był też także tym prezydentem, który nakładał sankcje na Nord Stream i był za przesunięciem żołnierzy amerykańskich w Europie z Niemiec do Polski. To wszystko z punktu widzenia takich... Tradycyjnie nastawionych bardzo proamerykańsko i proatlantycko-polskich elit, powinny być po... kroki, które oni powinni fetować, mówiąc wprost. To znaczy, gdyby dokonał podobnych ruchów dowolny inny prezydent o nazwisku innym niż Trump, to nie byłoby w polskiej klasie komentatorskiej żadnego konfliktu co do tego, że jest to bardzo propolski, proeuropejski, antyrosyjski i twardy prezydent. W związku z tym, że zrobił to Donald Trump, to trochę. To to umknęło do uwadze polskich komentatorów, którzy też się zresztą bardzo łatwo spolaryzowali, to znaczy liberalno-lewicowa część polskiego komentariatu była antytrumpowa odruchowo, podobnie jak bezmyślnie i odruchowo pro-Trumpowa była ta bardziej prawicowo-konserwatywna część polskiego komentariatu, tymczasem obraz był nieco bardziej złożony, co więcej on się komplikował w czasie, bo... Moim zdaniem dzisiaj największą przeszkodą dla Ukrainy jest to, że Ukraina została wykorzystana w wewnętrznej, wewnątrz amerykańskiej wojnie politycznej w sporze o impeachment i w moim przekonaniu sam prezydent Trump osobiście jest do Ukrainy i ukraińskich elit głęboko uprzedzony i przekonany, że były one narzędziem w rękach demokratów do pozbawienia go prezydentury w drugiej kadencji. Człowiek tak pamiętliwy jak Donald Trump i i też tak przewier- przewrażliwiony na punkcie faktycznych i rzekomych spisków, które miały być przeciwko niemu wymierzone, jak sądzę łatwo tego nie puści w niepamięć. I tutaj ekipa Zeleńskiego, myślę, będzie miała niezwykle pod górę, z o ile będzie coś takiego jeszcze jak ekipa ale raczej będzie, bardzo pod górę z przyszłą administracją trumpowską. Zarazem należy dodać, i to jest coś, co mówią także amerykańscy realiści, że wcale nie jest przesądzone, że Donald Trump rozpocznie urzędowanie, jak to rysują niektórzy po tej liberalnej stronie od jakiegoś aktu unilateralnej cesji Krymu, Doniecka, Ługańska i Charkowa na rzecz Federacji Rosyjskiej Przepraszam, ale
0: ale naprawdę czytałeś takie opinie, bo to brzmi po prostu tak niedorzecznie, no nie wiem, ktoś rzeczywiście takie rysował perspektywy?
1: Polecam Ci numer całe pisma The Atlantic, który jest poświęcony temu, co stanie się, jak wygra Trump. Tam przekonanie, że Donald Trump właściwie tylko czeka, żeby żeby ofiarować Putinowi Ukrainę jest moim zdaniem przekonaniem w ogóle w tamtym gronie dość niekontrowersyjnym. Ale jeśli znajdziesz chwilę czasu, to też poczytaj sobie, co pisze, nie wiem, Ann Applebaum czy profesor Timothy Snyder. Nie, no to ja
0: pytałem o o takich, powiedzmy, bardziej, no nie chcę powiedzieć tu nikogo obrazić, o poważnych, nie o poważnych komentatorów, powiedzmy, o mniej, że tak powiem, uprzedzonych, o, tak bym to określił.
1: Ale widzisz, liberalny establishment w gruncie rzeczy cały jest podobnie, podobnie nastawiony do Donalda Trumpa. znaczy Zgadza się w całości właściwie, że Donald Trump jest przyjacielem Putina, który chce mieć z nim dobre relacje i, i tę Ukrainę odda. Ale przepraszam, bo chcę wrócić tylko do, do, do wątku i, i, i do, do puenty. Więc nie ma takiego. Moim zdaniem to ryzyko wcale nie jest aż tak olbrzymie. Sytuacja jest którą dzisiaj widzą amerykańscy realiści raczej inna, mianowicie Trump będzie chciał zakończyć ten ten, ten konflikt, ale na swoich warunkach, które będzie chciał Moskwie w pierwszym odruchu narzucić. Nie wiadomo, czy ona się na nie zgodzi czy nie, bo to będzie wynikało z samych kalkulacji Moskwy, kosztów konfliktu, ochoty do jego prowadzenia, i, I postępów do czasu elekcji, ale wreszcie ewentualnie także przy kongresu mocno to zdeterminuje, bo, bo, bo i kongres będzie musiał się tutaj wypowiedzieć. Stąd Ukraina na pewno będzie miała z Donaldem Trumpem niełatwo, ale to samo to nie jest jeszcze jednoznaczne z tym, że bardzo łatwo dla odmiany będzie miała będzie miała Moskwa. Donald Trump moim zdaniem będzie będzie chciał uzyskać deal, jak to zawsze Donald Trump, który postawił w najlepszym świetle jego i zarazem zalegalizuje go także przed republikańskimi elitami polityki zagranicznej. Stąd stąd nie nie jest to wcale powiedziane, jaką, jaką politykę on przyjmie, choć rzecz jasna i wiemy, że nie jest on zwolennikiem rozwiązań unilateralnych i wiemy też, że on się w jakimś sensie radykalizuje z biegiem czasu. To znaczy on ma rosnący w nim resentyment, może popchnąć go do działań bardziej radykalnych niż w pierwszej kadencji, bo wówczas, wtedy po prostu on był otoczony politykami w dużej mierze tego establishmentu biznesowego, który jak wiemy nie lubi, żeby za mocno chybotać łajbą, prawda? Więc tym razem, gdyby gdyby rzeczywiście udało mu się skompletować gabinet z ludzi ruchu MAGA, to mogłoby być rzeczywiście inaczej.
0: To Myślę, że warto jeszcze się na chwilę zatrzymać przy samej Ukrainie, która oczywiście nie jest w tym konflikcie, no przynajmniej w moim przekonaniu nie jest w tym konflikcie bardzo samodzielnym aktorem, aczkolwiek coś ma do powiedzenia i zastanowić się nad tym, w którą stronę tam pójdą sprawy. Jak się obserwuje to, co się dzieje w tamtejszym życiu politycznym, to widać tak, po pierwsze chyba poważny kryzys wizerunkowy Wołodymyra Zełeńskiego. To było bardzo wyraźnie widać wtedy, kiedy weszła sprawa nowej ustawy dotyczącej mobilizacji. Tam były bardzo wielkie kontrowersje wokół tego, posypały się oskarżenia, że przedstawienie projektu w czasie świąt Bożego Narodzenia to jest próba uniknięcia dyskusji publicznej. Bardzo źle to zrobiło znowu, bo to nie jest pierwsza taka sprawa, Wołodymyrowi Załońskiemu, który też był oskarżany o to, że nie, nie przedstawił w taki wyraźny, czytelny dla obywateli sposób o co tutaj chodzi, po co ci żołnierze są potrzebni, młodsi zresztą, coraz młodsi, bo tam przesunięto granice poboru do 25 lat. Natomiast dobrze wypada niezmiennie Walerii Załużny, czyli głównodowodzący, który wyrasta, chociaż on sam tego oczywiście nie mówi jako czynny wojskowy, no ale wyrasta chyba na głównego konkurenta w hipotetycznych wyborach prezydenckich ukraińskich, które nie wiadomo kiedy będą. No tam jeszcze są inne osoby, które zaczęły konkurować z Wołodym Zełenskim, takie jak Ołeksij Arestowicz, jego dawny doradca, który też coraz bardziej zdaje się podkreślać, że tutaj Nie chodzi o wygraną, tylko raczej o taki, powiedzmy, honorowy rozejm czy czy pokój, gdyby się udało. I w ogóle mam wrażenie, że to już nawet nie jest przyszłość, więc to nie jest z mojej strony prognoza. To już jest fakt, że dosyć płynnie i tak bez wyraźnego cięcia, ale w elicie ukraińskiej nastąpiło już przejście od narracji wygramy, na pewno odbierzemy Krym, do narracji, Walczymy o to, żeby nie było gorzej. No i teraz jest pytanie też oczywiście, co się stanie, jeżeli jednak będzie gorzej. W każdym razie ja się zastanawiam, i to jest pytanie dotyczące właśnie tego 2024 roku, na ile stabilna będzie sama Ukraina wewnątrz. Bo to, że tam obywatele już zaczynają mieć dość, i zaczynają być wkurzeni tym również, jak są traktowani przez prezydenta Zeleńskiego. To jest dosyć oczywiste. Tam były demonstracje również przeciwko zbyt długiemu przebywaniu żołnierzy na froncie. Sondaże też pokazują, te które są wykonywane, oczywiście nie ma ich dużo, że jest tutaj pewne zniecierpliwienie. Kraj jest w trakcie wojny, więc wiadomo, że te konflikty polityczne trochę są wtedy zamrożone. Ale tam jest jeszcze też cały czas wątek korupcyjny. Ja czytałem niedawno bardzo ciekawy artykuł podsumowujący to, co ukraińska Transparency International wyciągnęła, jeżeli chodzi o kwestie odbudowy Ukrainy, finansowania odbudowy, bo to już się toczy, już pewne pieniądze są przekazywane. No to powiem szczerze, że to jest po prostu to naprawdę mózg wybucha. Znaczy na przykład dziesięciokrotny wzrost nagły kosztów odbudowy tej wysadzonej tamy, tam chyba około 1,5 miliarda dolarów do 10 miliardów. To są jakieś w ogóle przedsięwzięcia czy, czy sytuacje, których my już dawno z Polski nie znamy. Więc to również może być argument dla Waszyngtonu, jeżeli chodzi o to, jak traktować Ukrainę na ile jej pomagać. No ale przede wszystkim interesujące może być to, co się na samej Ukrainie wydarzy. Przede wszystkim myślę tu o pozycji samego Zeleńskiego.
1: Jeśli chodzi o Waszyngton, Oczywiście do Ukrainy natychmiast przejdę, ale jeśli chodzi o Waszyngton, to przede wszystkim to, co wydarzyło się 7 października i następnie reperkusje tego w postaci izraelskiego odwetu na strefie gazy były czynnikiem decydującym, bo Waszyngton poszedł po pierwsze za emocjami. Sympatia dla państwa Izrael jest w amerykańskich elitach dużo głębiej i dawniej zakorzeniona niż nowo odkryta w sobie. Sympatia do państwa ukraińskiego, ale też traktowany jest konflikt bliskowschodni, traktowany jest jako dużo bardziej bezpośrednio zagrażający amerykańskim interesom bezpieczeństwa. Inna dyskusja, bardzo ciekawa, która się toczy, dotyczy tego, na ile te interesy są realne, to znaczy na ile ta doktryna, która mówi, że kluczowe interesy amerykańskie leżą na Bliskim Wschodzie, jest dalej realna w sytuacji, w której Stany Zjednoczone są eksporterem energii netto i to nie są już po prostu lata... 70. i pierwszy kryzys naftowy, ale, ale powody symboliczne są nie mniej ważne i to, kto jest głową amerykańskiego państwa dziś i to, że jest Joe Biden i że myśli on o Izraelu, to, co myśli, też jest tu nie bez znaczenia. Ukraina w jakimś sensie miała taką swoją, i to jest też tragedia tego państwa, tragedia państwa ukraińskiego i obecnej wojny, mówię to w pewnym cudzysłowie, Ukraina miała swoją szansę, żeby wygrać Wsparcie Zachodu w trakcie tej kontrofensywy, która okazała się fiaskiem. I mnie jest bliska teza, którą głoszą ludzie bardziej znający się na militariach niż ja, że w gruncie rzeczy też cały pomysł kontrofensywy był niejako wymuszony przez Zachód jako pewnego rodzaju Pokazanie sprawności tegoż sprzętu, który został przekazany, i dowiedzenie, że te dostawy sprzętu miały sens. Że niejako narzucono Ukraińcom taki koncept letniej kontrofensywy, którą oni muszą, niezależnie od stanu własnego przygotowania, przeprowadzić, żeby dowieść darczyńcom słuszności ich działań. No i ten Pomysł skończył się fiaskiem, a chwilę po tym, gdy już dość jasnym publicznie stało się, że ta kontrofensywa nie przyniosła spodziewanych rezultatów, w podwójnym tego słowa znaczeniu, to znaczy ani rezultatów w postaci dobyczy terytorialnych, bo ilość... Terenu, jaką odbiła Ukraina w tej kontrofensywie, jest mniejszy niż powierzchnia miasta Kijów czy powierzchnia miasta Warszawa, więc z całą pewnością nie były to wielkie zyski terytorialne jak na kraj, któremu rzekomo przekazano kilkaset miliardów dolarów pomocy zbrojeniowej, ale także nie osiągnęła swojego drugiego celu, czyli tego celu przekonania no właśnie zachodnich zachodnich liderów, że to jeszcze jest sprawa publicznie do wygrania, stąd warto inwestować. Dlaczego Dlaczego ta kwestia publiczna jest z kolei ważna? Ano dlatego, że Joe Biden uwikłał Ukrainę w swoją kampanię reelekcyjną. I to jest bardzo ważne i znowu to dowodzi tragedii państwa ukraińskiego. To znaczy, niejako Ukraińcy nie walczą tylko o własną suwerenność, niepodległość i zakończenie rosyjskiej okupacji, ale także walczą o to, żeby Joe Biden wygrał wybory. <śmiech> I skoro im się to nie udało w latem 23 roku, to administracja demokratyczna miała tym lepszy pretekst, żeby zacząć zarządzać oczekiwaniami. Prawda? I stąd się wzięły te wszystkie wypowiedzi, które mówią, że teraz Ukraina walczy o, przepraszam, jak to szło, o najlepsze warunki warunki negocjacyjne w momencie podejścia do stołu, a nie o kompletne zwycięstwo. I teraz przechodzę, bo obiecałem, że przejdę do samego państwa ukraińskiego. Wiesz, to co ty mówisz, czyli ta korupcja, która wyraża się w samych Liczbach to jest jeden jej tylko wymiar, ale inna z tego, co ja słyszę od znajomych czy dziennikarzy jeżdżących do samej Ukrainy, czy też na samą Ukrainę, jak kto woli, bowiem, że ta kwestia wśród Twoich komentatorów budzi bardzo żywiołowe reakcje to kwestia wyk- wykupywania się od y, służby wojskowej, unikania tejże służby wojskowej na podstawie fałszywych na przykład zaświadczeń lekarskich i stąd biorą się też takie żarty, że Ukrainę dotknęła epidemia schizofrenii, ponieważ zaświadczenie od psychiatry o schizofrenii właśnie zwalnia od poboru, ale to także doniesienia, które mówią o tym po prostu, że na ukraińskiej granicy y, urzędnicy domagają się coraz bardziej otwarty sposób łapówek albo utrudniają pomoc, dostarczanie pomocy humanitarnej nawet tym, którzy nie chcą się w jakiś sposób opłacić. To to są rzeczy, moim zdaniem, które uderzają w morale dużo bardziej niż zawyżone kwoty rekonstrukcji infrastruktury krytycznej na przykład, tak? W moim przekonaniu tam jest, i czytam też o tym, poczucie głębokiej społecznej niesprawiedliwości, gdy dzieci bogatych Kijowian czy mieszkańców Lwowa mogą się od służby wojskowej wykupić, tak. podczas kiedy dzieci uboższych Ukraińców z prowincji czy ze wschodu takiego, takiego wyboru czy takiej szansy po prostu nie mają i idą służyć w bardzo często trudnych warunkach na bardzo długich zmianach bez nadziei na to, że ktoś ich prędko zluzuje, bo i któż by miałby, skoro skoro ten pobór nie idzie tak, jak miałby iść. Także czynników decydujących o tym, że to morale jest niskie jest bardzo dużo. Kolejnym z nich wreszcie są te globalne wybory i to, że w trakcie kampanii wyborczej, która toczy się w tym roku, wiesz, od Tajwanu przez Bangladesz, Zjednoczone Królestwo pomóż mi jeszcze, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki i wreszcie wybory europejskie, no i wybory samorządowe w Polsce, nie ma apetytów wśród liderów na obiecywanie wyrzeczeń. A to jest też kwestia, która mnie też bardzo kuje, w oczy i razi, że wszyscy chcieliby ukraińskiego zwycięstwa, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, z jakimi wyrzeczeniami po stronie społeczeństw Zachodu miałoby się ono wiązać. Nikt nie jest gotów powiedzieć, że jeżeli naprawdę miałoby dojść do tego zwycięskiego scenariusza, który liderzy Zachodu cały czas trochę na wyrost obiecują swoim społeczeństwom, to to nie będzie za darmo. Kuba,
0: ale to jedna rzecz na koniec tego wątku, krótkie przewidywanie. Czy przewidujesz, że w tym roku konflikt zostanie, no nie mówię zakończony, bo to on właściwie będzie trwał nie wiadomo jak długo, ale powiedzmy zawieszony, w takim sensie, że zostanie zawarty, formalny rozejm, ja bym powiedział, że daje temu scenariuszowi powiedzmy 60-70% szans, ale z granicą w momencie wyborów prezydenckich w Stanach. A Ty jak uważasz?
1: No to ja um, powiem, że widzę szansę na 50 na 50 i zawsze mogę być yy, zawsze mogę być tańszy <śmiech> potem mówię, że no nie dałem temu aż tyle szans co Łukasz, więc jeżeli ktoś się pomylił, to oczywiście Łukasz pomylił się bardziej, <śmiech> ale mówię już zupełnie poważnie, już zupełnie poważnie. Ja większe szanse chyba widzę na mm, wstrzymanie czy pad pewnych pewnych działań albo przeniesienie ich na inne metody czy narzędzia prowadzenia walki. Ale naprawdę jesteśmy tutaj zmuszeni trochę do rysowania scenariuszy, pozbawieni jakichkolwiek narzędzi analitycznych, bo jak to czasami mówię, oceniamy pogodę z wnętrza cyklonu. Pamiętaj, że zmieniają się niejako cały czas na bieżąco dostępność środków prowadzenia wojny dla samej Ukrainy, tereny, na których ona próbuje uderzać Rosję, ale i także zmienia się nastawienie samej Rosji, która która może przecież po swoich własnych wyborach, pseudowyborach prezydenckich też chcieć przeprowadzić mobilizację i uderzyć w Ukrainę wtedy, kiedy akurat świat Zachodu będzie zwrócony ku Ameryce i ku amerykańskim wyborom prezydenckim. Rosja przecież też może zrobić, co więcej może dzięki takiemu ruchowi uzyskać koncesję od każdej amerykańskiej władzy. To znaczy atakując Ukrainę latem lub wczesną jesienią, kiedy jeszcze pogoda na to pozwala, a w Ameryce toczy się najważniejszy odcinek kampanii wyborczej, może Rosja przedstawić takie dyplomatyczne ultimatum każdej amerykańskiej władzy, że my wstrzymamy swoje ataki albo albo z, z, zaczniemy inaczej prowadzić te wojny w zależności od tego, jak dobre warunki obieca nam, czy to administracja demokratyczna, czy republikańska. Bo pamiętajmy o czymś jeszcze. Ja wiem, że długo mówię, ale zaraz, zaraz yy, przejdziemy do innych tematów. Pamiętajmy o czymś jeszcze. Ludzie często pytają, czy będzie rozejm między Rosją i Ukrainą, albo Europą a Rosją, albo Zachodem kolektywnym a Rosją. Tylko, że my jesteśmy w sytuacji, w której od dawna już Rosja z żadnym kolektywnym Zachodem nie chce negocjować. Znaczy Rosja uważa, że partnerami do negocjacji dla niej jest Waszyngton, do pewnego stopnia Londyn czy Paryż, ale na pewno nie nie żaden kolektywny Zachód albo, albo Ukraina jako taka. Rosja, czy nam się to podoba też, czy nie, moim zdaniem świadomie porzuciła w ogóle negocjowanie z Ukrainą, ponieważ uważa Moskwa, że jej oczekiwania, jej roszczenia, jej cele strategiczne są wymierzone w sam Waszyngton. Ona chce uzyskać deklarację neutralności Ukrainy i jej niewstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te deklaracje przecież może wygłosić tylko sam Waszyngton i Sojusz Północnoatlantycki, zgadzam a nie jako taki.
0: Tak, zgadzam się z Tobą, no dlatego mówię, że Ukraina tutaj nie jest pierwszoplanowym aktorem w tej grze, jest jakimś tam aktorem, no bo oczywiście nie można czegoś zrobić, Zachód nie może czegoś zrobić Wbrew jej woli całkowicie, ale wiemy też jak to jest czasem z wymuszeniem zgody państwa, które jest w potrzebie albo jest słabsze na określone działania. No to zobaczymy, ale jeszcze jeden wątek, który musimy w tych prognozach poruszyć, to jest wątek wyborów europejskich, czy może nawet bardziej powiedziałbym wyboru europejskiego, wyboru europejskiej drogi, bo mamy rzeczywiście na stole kwestie zmiany sposobu głosowania w Radzie Europejskiej, skasowania zasady jednomyślności nawet w kwestiach takich jak polityka zagraniczna czy polityka obronna i nacisk, żeby to zrobić nawet poprzez klauzulę pomostową jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no albo przynajmniej, żeby rozpocząć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego formalnie proces przygotowywania zmian traktatowych. I... No, To jest też pytanie, na które oczywiście nie jesteśmy w stanie udzielić stuprocentowej odpowiedzi, możemy tylko przewidywać scenariusze, jak to się rozegra. Ja bym powiedział tak, że to są y, ostatnie chyba wybory do Parlamentu Europejskiego, które w taki czysto demokratyczny sposób moim zdaniem mogą coś zmienić, jeżeli zostanie zakłócona dominacja socjalistów i Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Nie wiem, czy to się stanie, w sondaży raczej na to nie wskazują, to znaczy wskazują na wzmocnienie tych partii, które można ogólnie nazwać prawicowymi, czy tych frakcji, natomiast nie na takie wzmocnienie, żeby one były w stanie przeważyć, no a sprawa jest rzeczywiście moim zdaniem fundamentalna, to znaczy rzeczywiście otwarcie negocjacji w sprawie nowego traktatu, gdyby nastąpiło, to jest, uważam, otwarcie puszki Pandory. To oczywiście pewnie by się nie zakończyło, czy nawet na pewno by się nie zakończyło w tym roku, bo samo otwarcie, czyli sformowanie konwentu, to pewnie by dopiero gdzieś nastąpiło tuż może przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, potem konwent musi działać i jeszcze cała reszta tej procedury, łącznie ostatecznie z zatwierdzeniem przez państwa członkowskie. Ale mam takie wrażenie i, i no to nie jest jakieś bardzo odkrywcze przewidywanie, ale myślę, że warto to powiedzieć, że pod tym względem dla Unii Europejskiej to jest naprawdę przełomowy rok, w którą stronę. No to jest pewna zwrotnica, do której dojeżdżamy. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem innej drogi, na pewno nie zmiany traktatów.
1: Nie Chyba, że...
0: Chyba nie... <śmiech> nie Chyba, że w taką stronę, na którą się to i tak... Nie zanosi. Natomiast tutaj się nawet nie podejmuje stwierdzić, jakie jest prawdopodobieństwo wariantowe wystąpienia jednego czy drugiego, czy obrania jednej czy drugiej drogi, bo jest to duża zagadka, ale myślę, że napięcia wokół tego będą spore i to nie tylko w Polsce przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
1: Z całą pewnością nie tylko w Polsce, biorąc pod uwagę, że są to wybory europejskie i w podobne spory i dyskuty będą. Ale one,
0: tak, ale mówię, powiedziałem to nie tylko na zasadzie czystej retoryki, bo one w wielu krajach, jak wiesz, budziły powiedzmy średnie zainteresowanie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu tym razem to zainteresowanie i ta świadomość, że, że coś jest prawdziwego w grze, będzie w wielu krajach wyższa niż do
1: tej pory lub inaczej wybory europejskie będą protezą, czy będą skrótem, będą pewnego rodzaju wojną zastępczą, w których będzie można wyrazić niezadowolenie ze swoich krajowych elit i pokazać im, że nie akceptujemy tego kursu. A znowu wyborcy w wielu krajach Europy czekają na te okazje, bo na przykład nie podoba im się właśnie to, co robią ich krajowe władze, czy to vis a Ukrainy, czy to vis a Izraela, czy to w dziedzinie polityki migracyjnej. Wiele powodów mają Europejczycy, żeby tak czy inaczej się opowiedzieć wobec polityki swojego rządu, a te okazje mogą dać im wybory europejskie. Tu patrzę trochę na Niemcy, nie? gdzie w sondażach partia Olafa Scholza, partia kanclerza Scholza dołuje, tyle tylko, że no właśnie nie ma na razie wyborów na poziomie federalnym, w których wyborcy mogliby temu SPD pogrozić palcem, a za nami tylko wybory były na mera Berlina, o ile się nie mylę, tak, i, i landowe w kilku mniejszych okręgach, a nie było tych federalnych, gdzie, gdzie m- mogliby się wyborcy wypowiedzieć. Tam też nie ma bezpośrednich wyborów. No, no nieważne zresztą. W każdym razie nie, te europejskie b- będą tą okazją, przy której można to zrobić trochę analogicznie. z We Francji, prawda, gdzie zgromadzenie narodowe Marine Le Pen y, też przecież y, czeka na okazję, żeby się wzmocnić kosztem pozostałych ugrupowań wybory europejskie będą aż kipieć od tematów, w których Marine Le Pen może kosztem swoich y, kosztem swojej konkurencji z obozu makronistowskiego, a także resztek socjalistów i republikanów chcieć uszczknąć większy kawałek tortu. To wszystko prowadzi mnie do stwierdzenia poniekąd banalnego, że w jakimś sensie nie mamy do czynienia z wyborami w Europie, w sensie dosłownym, ale także wyborami Europy w sensie bardziej metaforycznym czy przenośnym, bo Europa będzie rzeczywiście musiała dokonać kilku fundamentalnych wyborów dotyczących swojego kierunku dalszego rozwoju wspólnoty, czy to w bardziej federalnym, czy jednak narodowo-suwerenistycznym kierunku. Będzie musiała dokonać wyboru w kwestiach fundamentalnych, jeżeli chodzi o ekologię i zmiany klimatu, a także o cały czas kulejącą i nieobecną politykę zagraniczną UE, o ile coś tak kiedykolwiek ma się narodzić.
0: Bardzo ciekawa jest ta, ciekawe jest to spostrzeżenie, które przed chwilą wygłosiłeś, że wybory europejskie będą w wielu krajach tym razem protezą. No, tak czasem bywało, ale rzeczywiście w sytuacji, kiedy daleko jest do następnych wyborów krajowych, trochę tak też jak u nas przecież, a jednocześnie napięcie z różnych powodów, nawet na przykład ze względu na imigrację, narasta, no to rezultat może być ciekawy, bo być może gdyby to były same kwestie europejskie, nawet takie postawione na ostrzu noża, to zainteresowanie byłoby takie sobie, ale jeżeli wchodzą te kwestie, które dotyczą tego, co się bezpośrednio dzieje w państwie, a tu jest okazja, bo są wybory, może być ciekawie. No zobaczymy, na szczęście nie wygłosiliśmy w tym programie takich przewidywań twardych, że można by na potem za, za rok ktoś mógłby wziąć, odtworzyć, powiedzieć, a panowie tu powiedzieliście, że będzie to, a to się nie wydarzyło. Więc jakby co, to jesteśmy kryci. Najwyżej można powiedzieć, że tam o, mówił pan, że 70%, a się nie stało. Ale 70% to nie 100, ani nawet nie 99. Ale oczywiście proszę państwa, proszę nas za rok zweryfikować. Zapraszamy.
1: Tak, zgadzam się. Z... Proszę Łukasza zweryfikować, drodzy Państwo, na rok <grystanie> <i> przetestować <grystanie> trafność jego hipotez i przewidywań na rok kolejny, o ile będziemy mieli okazję się w tym gronie, czego sobie i Państwu życzę spotykać w roku 2025.
0: Ja również mam taką nadzieję, a za dzisiaj już bardzo Państwu dziękujemy. Łukasz Warzecha
1: i Jakub Dymek. Bardzo dziękuję i dobrego dnia oraz dobrego nowego roku. Do zobaczenia.